0: Сейчас есть звук? Хорошо. B2B34 подкаст. Свежие обзоры изменений законодательства каждую неделю. Постановление правительства, в <coughs> котором внесены изменения в два документа в сфере лицензирования. Правительство пытается перейти на модель э, реестровую в сфере лицензирования. Ну, это, в частности, вместо копии дубликатов будут выдаваться выписки из реестра лицензии. Следующий документ – это информация Росрыболовства. Владимир Путин подписал изменения в закон о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов. Ну, коротко рассказывается о том, что же изменилось в промышленном рыболовстве после вступления в силу этих законов. Следующий документ это письмо Минстроя, им разъяснены отдельные положения жилищного кодекса. Недавно у нас было запрещено переуступать долги за жилищно-коммунальные услуги, долги граждан, РСО не имеет права этого сделать, но тем не менее это не лишает РСО права привлекать для взыскания долгов физических лиц другие организации, например, по агентскому договору. То есть, если РСО при этом не выбывает из права отношений, то это допустимо. И круг лиц, с которыми РСО вправе заключить такие договоры, тоже не ограничен. Установление правительства 1681 установило положение о целевом обучении граждан. Вот целевое обучение это по программам профессионального, среднего и высшего образования. Это когда заключается трехсторонний договор, собственно, между ВУЗом или СУЗом, физическим лицом и заказчиком этого целевого обучения. Это может быть орган власти, а может быть какое-то юридическое лицо, допустим, которое желает обучить для себя специалиста. Восстановление правительства 1696, на него необходимо обратить внимание тем, кто является собственником древесины, занимается покупкой-продажей, перевозкой древесины, как оформляются сопроводительные документы. Приказ Росреестра. Здесь утвержден порядок работы комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости. Еще один документ на эту тему – информация Росреестра о том, что это ведомство упростит процесс оспаривания кадастровой стоимости. Обновлен ряд нормативных актов, которые регулируют проведение кадастровой оценки. В частности, значительно упростит процедуру исправления ошибок то, что новая форма заявления – оно подается любым физическим либо юридическим лицом в отношении любого объекта недвижимости, а также то, что в одном заявлении теперь можно сразу указать несколько объектов. Также Росреестр утвердил форму заявления об установлении кадастровой стоимости объекта недвижимости в размере его рыночной стоимости, но использовать эту форму можно будет только тогда, когда заработает новый механизм внесудебного установления кадастровой стоимости. По общему правилу этот момент наступит с 1 января 2023 года, но в каждом конкретном регионе может быть установлен более ранний срок. Далее информация ФНС о том, что стать самозанятым теперь можно во всех регионах России. То есть вся Россия перешла на эксперимент, и в принципе теперь можно стать плательщиком налога на профессиональный доход, проживая в любой части нашей страны. Приказ Минтранса России номер 256 утвердил правила железнодорожной перевозки грузов, правила составления железнодорожной накладной, сроки и порядок хранения грузов, контейнеров и так далее. Постановление правительства следующее. Номер 1698 внесло изменения в перечень отраслей российской экономики в наибольшей степени пострадавших в условиях коронавируса. Туда добавили пассажирские железнодорожные перевозки. Следующее постановление 1697 установило временный порядок признания лица инвалидом. Этот порядок действует включительно до 1 марта 2021 года, Инвалидность продлевается на срок 6 месяцев и устанавливается с даты, до которой была установлена инвалидность при предыдущем освидетельствовании. <coughs> Далее письмо Минфина. По вопросу применения технического регламента Евразийского экономического союза о безопасности алкогольной продукции. Здесь обращается внимание на отдельные нюансы этого технического регламента и между делом сообщается о том, что в настоящее время рассматривается вопрос о переносе срока вступления технического регламента на 1 января 2022 года, то есть еще на год. Письмо регулирования об учете объема оборота алкогольной продукции с использованием ЕГАИС. <coughs> Полный переход на поштучный учет маркированной алкогольной продукции в ЕГАИС осуществляется с 1 ноября 2020 года, то есть вот буквально скоро. И вводимые изменения порядка учета в ЕГАИС не требуют от розничных организаций обязательного перевода в поштучный учет остатков продукции, которые, в общем-то, учтена в порционном режиме. Ну и здесь рассказывается какие-то тоже подробности этого перехода. Следующий документ ⁇ информационное письмо Банка России и Роспотребнадзора совместное о праве потребителя на отказ от дополнительных платных услуг при заключении кредитного договора о том, что нельзя э, навязывать потребителю услуги, ну, рассказывать о том, какая практика существует, и обращается внимание всех кредитных организаций, как нужно правильно действовать в интересах потребителя. Далее приказ Минсельхоза, который утвердил правила, надлежащей аптечной практике лекарственных препаратов для ветеринарного применения. Из названия понятно, что документ касается оборота и хранения ветеринарных препаратов. Письмо МВД России, называется оно «Направление разъяснений» и, собственно, содержит разъяснение по привлечению к ответственности водителей по статье 12.18 КОАП, если они не уступают дорогу пешеходам. Информация Роспотребнадзора о температурном режиме на социальных объектах в период сохранения риска распространения новой коронавирусной инфекции. В документе даны ссылки на действующие СанПИНы, говорится о том, какой температурный режим должен быть на социальных объектах, таких как больницы, детские сады, школы, И говорится о том, что если этот температурный режим нарушается, то следует обратиться в управление Роспотребнадзора, будет оперативно назначена проверка, то есть придет контроль и измерить температуру в том помещении, на которое вы жалуетесь, и, соответственно, организация будет наказана, если в ней не соблюдать температурный режим. Далее у нас ситуация из электронного журнала «Азбука права», как облагается налогом на имущество физических лиц «Хозяйственные постройки» и три документа из регионального выпуска, касающиеся режима повышенной готовности. Первый документ, номер 657, внес изменения в 312-е постановление о дополнительных мерах по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции. Нашень повязок или иных изделий, их заменяющих в целях защиты от covid с 23 октября, недопустимо, то есть раньше было можно, то есть, там прикрыться носовым платком буквально. То теперь это недопустимо только маска или респиратор и перчатки. Второй документ это 652-е постановление, которым продлен еще на один срок больничный для пенсионеров в возрасте 65, работающих, и приказ 31Н. Называется он об организациях, работодателях, в отношении которых не применяется требование о переводе на дистанционный режим работы не менее 30% работников, ну или исполнителей по ГПД. Здесь перечислены те сферы, но не все, в документе немножко шире, здесь как бы самые основные сферы перечислены в отношении которых не применяется вот это требование о переводе на дистанционку не менее 30%. В частности, это медицинские, фармацевтические организации, промышленные предприятия, топливно-энергетическая сфера, организации агропромышленного комплекса, организации ИП, осуществляющие деятельность в торговых объектах, объектах бытового обслуживания населения и объектах общественного питания деятельность в сфере физической культуры и спорта, деятельность в сфере строительства, э, в сфере предоставления ЖКУ, ну и иные организации, определяемые в порядке, установленный данным приказом. В приказе прописано, что формирование и актуализация перечня иных организаций осуществляется Комитетом экономической политики и развития Волгоградской области на основании заявлений работодателей. Заявление подается в электронном виде на адрес почты удаленка 34 собака БК по форме согласно приложению к приказу и к заявлении в обязательном порядке предлагаются обоснование невозможности перевода на дистанционный режим не менее 30% работников либо исполнительной ГПД, в связи с тем, что деятельность организации, исходя из ее значимости или особенности ее осуществления, не может осуществляться в дистанционном режиме работы. То есть каждая организация, которая хочет попасть под исключение, должна подать заявление, ну, если она не относится к сферам, вот, перечисленным выше. И еще одно постановление губернатора Волгоградской области номер 656, тоже о нем уже говорили. Теперь заявление, вернее, форму отчетности о переводе на дистанционку нужно подавать не по электронной почте, а через единый портал Работа в России. В документе, собственно, указывается, как там перейти в личном кабинете, в каком сервисе нужно подать эту форму. Для бухгалтера. Первый документ, обзор, уведомления о заморозке счета и налог с фиксированной прибыли КИК, поправки приняты Госдумой. То есть скоро буквально вот выйдет закон. С 1 июля 2021 года у налоговиков появится право уведомить о заморозке счета организацию или ИП, которые не подали декларацию или расчет. Срок для уведомления не позднее, чем в течение 14 календарных дней до принятия решения о блокировке. Период, после которого налоговики заморозят счет, увеличат, он станет 20, а не 10 календарных дней. Ну и другие изменения подробнее в обзоре. Еще один аналитический обзор в этом пополнении был приказ Минфина, который утвердил два новых ПБУ. Это ПБУ, основные средства и капитальные вложения. Обязательными они станут с 1 января 2022 года, но досрочно можно уже применять, буквально вот начинать. В частности, как и, э, какие изменения, вот здесь коротко прокомментировано, в частности, как и в старом ПБУ 6.01, новое ФСБУ 6 2020 устанавливает условия, при которых актив относится к объектам основных средств. Условия о том, что перепродажа объекта не планируется, больше нет. Что касается стоимости активов, то стандарт не устанавливает ее порога. Сейчас это у нас 40 тысяч рублей. Теперь порог стоимости может установить сама организация. И действующее ПБУ, которая сейчас пока еще не отменено, вопросы кап-положений вообще не регулирует, и таким образом ФСБУ 26 дробь 2020, капитальные вложения, оно устанавливает правила, а не изменяет их. Капитальными вложениями считаются затраты на приобретение, создание, улучшение или восстановление основных средств. Примеры таких затрат приводятся в ФСБУ, ну и Устанавливаются случаи, когда ФСБУ не применяется. Приказ Минфина России 199Н, тоже обратите, пожалуйста, внимание всех, внесены изменения, их много, они такие точечные изменения по заполнению платежек на уплату налогов. Документ поэтапно вступает в силу, по -моему, начиная, по-моему, с Нового года. Но ну, там несколько таких знаковых дат, поэтому в комментарии можно посмотреть. А, ну, вот в частности, с 1 октября 2021 года в поле 101 код 13 будет означать не только физлицо, но и ИП, нотарио, занимающий частной практикой, адвокат, глава КФХ. 1 июля 2021 года документ дополнится правилами проверки значения уникального идентификатора начисления и правилами формирования уникального присваимого номера операции. Следующий документ ⁇ это поправка к МСФО, уступки по аренде, связанные с пандемией COVID-19. Ну, для тех, кто применяет МСФО, конечно, это важно. Ну, для тех, кто пока не применяет, можно просто присмотреться. Письмо ФНС России о налогообложении промежуточных дивидендов. Рассмотрена ситуация, если чистая прибыль по итогам года оказалась меньше выплаченных по квартально промежуточных дивидендов. Говорится, что доходы в этом случае не подлежат Переквалификации для целей налогообложения. То есть все равно дивиденды выплачены все правомерно. Информационное сообщение Минфина России. <coughs> Новые в аудиторском законодательстве факты и комментарии. Следующий документ: письмо ФНС России. Уже достаточно большое количество писем выпущено на эту тему, но пока еще срок не подошел. Не лишним напомнить будет, а для тех, кто уходит с ЕНВД в связи с его отменой и хочет перейти на упрощенку, необходимо подать заявление до 31 декабря. Письмо ФНС России о направлении обзора правовых позиций, отраженных в судебных актах Конституционного суда и Верховного суда, принятых в третьем квартале 2020 года по вопросам налогообложения. Восемь таких интересных позиций высших судов в этой сфере налоговая инспекция доводит в своих подведомственных подразделениях. Ну, естественно, налогоплательщикам тоже будет интересно посмотреть. Далее письмо ФНС называется "О направлении реквизитов казначейских счетов" и содержит в себе информацию о реквизитах казначейских счетов федерального казначейства и реквизитов счетов, входящих в состав единого казначейского счета. на Нового года изменяются счета казначейства. И для того, чтобы верно указывать информацию в платежках, вот здесь приводится таблица с реквизитами казначейства. Письмо ФНС России о кодах налоговых льгот для применения статьи 2 Федерального закона 172 ФЗ. Это закон, в освобождены от налогообложения за второй квартал субъекты малого и среднего предпринимательства из пострадавших от отраслей. И от приводятся поры для декларации по налогу на имущество организации. Два документа из информационного банка «Ответственность и риски нарушения часто применяемых норм» Один касается ответственности за нарушения в сфере применения контрольно-кассовой техники обзор. Второй обзор касается ответственности за нарушение требований к бухотчетности. То есть, таких два очень интересных документа. Обратите внимание. Для кадровика. Первый аналитический обзор «Консультант плюс работодателям на заметку. Полезные ответы онлайн-инспекции за сентябрь». Волновали в основном здесь, конечно, электронные трудовые книжки работников и работодателей, медосмотры, ну и другие темы, самые интересные, приведены в обзоре. <coughs> Еще обратите внимание на следующий документ, это приказ МВД, который содержит в себе новые формы уведомлений о приеме и увольнении иностранных работников. Не помню, с какого числа применяется, по-моему, с нового года. Ну, пометочку в документе обязательно пусть коверевики посмотрят. Следующий документ из одного из новых информационных банков. Последние изменения в сфере регулирования, ну и плюс, естественно, самые свежие и важные разъяснения, в данном случае по теме учебного отпуска. Регламент эксплуатации сервиса «Электронная приемная рост труда» система электронных сервисов онлайн-инспекции РФ – это приложение к довольно старому приказу, но регламент периодически актуализируется. И вот одна последняя, видимо, его версия. Это регламент работы в сервисе «Электронная приемная рост труда». То есть как записаться на прием к инспектору, как можно ему задать вопрос. Для юристов первый документ это обзор консультант плюс гражданский иск в уголовном деле, разъяснения пленуму Верховного суда, разъяснения касаются участников судопроизводства, подсудности гражданских исков, различных процессуальных особенностей их рассмотрения. Ну и здесь выделены моменты, на которые стоит обратить внимание. Кто может быть гражданским ответчиком, какой суд должен рассматривать гражданский иск, процессуальные особенности каковы и так далее. Далее обзор практики межгосударственных органов по защите прав и основных свобод человека номер 8, который подготовлен Верховным судом Российской Федерации. И в этом пополнении таких обзоров ну, штук 5, наверное, 4, 5, 6, 7, 8. Следующий документ «Консультант Плюс» обзор подготовил о том, что Минюст, Выпустил проект о взаимодействии с судами через портал Госуслуг и систему веб-конференции. Планируется, что поправки начнут действовать с 1 января 2022 года. Подать в суд иск жалобу или другие документы можно будет через единый портал Госуслуг. Удаленно участвовать в заседаниях станет еще проще. Поправки КПК, ГПК, КАС и другим законам на данный момент проходит общественное обсуждение. И все эти изменения нужны для запуска суперсервиса «Правосудие онлайн». Далее, постановление Конституционного суда номер 42-п. В нем говорится, что существует правовая неопределенность в настоящий момент собственник либо правовладатель земельного участка имеет право в дополнение к основному виду разрешенного использования еще применять вспомогательный вид разрешенного использования и нет обязанности сообщать эту информацию о том что он стал использовать дополнительный вид в ЕГРН и как бы в продолжении этой правовой неопределенности непонятно можно ли, то есть судебная практика тоже неоднозначно привлекать к ответственности за то, что в ЕГРН, получается, не совсем достоверные сведения содержатся. И вот Конституционный суд признал соответствующие нормы не подобающими, не соответствующими Конституции Российской Федерации, и законодателю теперь надлежит вот эту неопределенность в регулировании устранить. Следующий документ от «Консультант плюс обзор ⁇ Защита прав потребителей ⁇ Верховный суд обобщил практику. Можно ли уступить потребительский штраф, в каких случаях экспертизу товара признают незаконной, правомерны ли условия договора о претензионном порядке и так далее. Для учреждений документы. Первый обзор. Минфин пояснил, как учреждениям учитывать соцвыплаты и пособия, а также товары, которые приобретены для оказания социальной поддержки, то есть по каким КБК это все отражать. Следующий обзор о том, что с 2021 года меняются правила использования вспомогательных репродуктивных технологий, это для медицинских организаций, которые этим занимаются, то есть по, по методу обновлены правила. Приказ Минздрава России номер 1855-Н внес изменения в типовой контракт на поставку медицинских изделий. Далее обратите внимание 158-Н приказ Минфина, который утвердил типовое положение регламент о контрактной службе, то есть положение устанавливает правила организации деятельности контрактной службы, основные полномочия контрактной службы, руководителя и работников контрактной службы при закупке закупках по 4 закону. Постановление правительства 1694 утвердило примерную форму государственного либо муниципального социального заказа на оказание э, услуг в социальной сфере. Постановление правительства 1708 внесло изменения в правила хранения наркотических средств, психотробных веществ и их прекурсоров. Речь идет о хранении препаратов в обособленных подразделениях медицинских организаций, отпускающих а, эти препараты без лица. Два документа из информационного банка о последних изменениях в сфере бюджетной. Первое, последнее изменение – порядок применения классификации доходов бюджетов. И порядок применения... Ага, название одинаковое получилось. На самом деле там два документа. Корректировки, когда пришлось ужимать обзор, удалился немножечко не в тот. Вот. но смотрите, обращу ваше внимание, если есть желание, есть обзор, когда он готовился, есть обзор из четырех страниц состоящий. Этот из трех страниц и есть из четырех, там немножко больше интересных документов и немножко более они прокомментированы, шире. Поэтому, если кому-то надо для работы, я подскажу, где его посмотреть. Так, переходим к аналитической записке. Три документа из арбитражной практики сюда попали. Три постановления арбитражного суда округа РФ. Первое постановление о том, как хотели вынуть деньги из бизнеса потихонечку, но не вышло. Здесь было акционерное общество. И были в акционерном обществе, ну, почти такой семейный бизнес. совет директоров входили муж, жена и трое их детей. Ну, похоже на то, что семья решила вот немного выйти в кэш. Для этого была проведена простая комбинация с трудовыми договорами генерального директора. Генеральным директором был папа, председателем совета директоров была дочь. Ну, именно она заключила первый в этой цепочке трудовой договор с гендиром, то есть со своим папой. Просуществовал договор недолго, расторгли по соглашению сторон и решили заключить новый трудовой договор на более интересных условиях для генерального директора. Новый трудовой договор с папой заключил уже новый председатель Совета директоров, это был уже один из сыновей, то есть там постоянно перестановки в этом Совете директоров происходили. Зарплата генерального директора приподнялась почти раза в три. При этом в трудовой договор включили интересные пункты о дополнительных выплатах при досрочном увольнении по инициативе самого генерального директора, либо по инициативе АО, либо по соглашению сторон, неважно. Одним словом, если генеральный директор уходит досрочно, не причинив акционерному обществу, то ему полагается дополнительная выплата 6-месячных зарплат, такой типичный золотой парашют. Контракт был заключен на 5 лет, ну, буквально через 10 месяцев работы по новому трудовому договору Генеральный директор дернул, можно сказать, за это кольцо, за кольцо парашюта Ну и золотой парашют сработал на все 100% Генеральный директор катапультировался со своего рабочего места, унося в клювики около 10 миллионов рублей. Те самые 6 месячных выплат. И с этими деньгами в обнимку бывший генеральный директор мягко приземлился на должность председателя совета директоров. То есть, в общем-то, недалеко его унесло. Как говорил один большой человек, вот мы сделали такую рокировочку сильную. И тут поставили на место, и тут на место. И все было бы хорошо, но нашелся умник, который к этой семье родственных связей ну, не имел. И пришлось ему не по душе семейные такие шахматы. Это был один из акционеров, который владел акциями пакетом 10,01%. И ему не понравился вот этот выход в кэш. Человека можно понять. И активы акционера общества резко уменьшаются, а в кармане у этого человека ничего не прибавляется. И пошел акционер скандалить прямо в суд. В он прямо заявил, что он не понимает, какую пользу для акционерного общества принесла эта рокировка. Система менеджмента практически не поменялась. Бывший генеральный директор, уволившись с должности, фактически сохранил контроль над управлением акционерного общества, заняв место председателя совета директоров. И это только раз. За какие такие заслуги АО должно выдавать генеральному директору такие золотые парашюты? Не видно никаких заслуг, даже есть судебное дело, где действия генерального директора признаны недобросовестными. В этом деле генеральный директор пытался провести кое-какие взаимозачеты с использованием своих родственных связей, имея в этом деле личный интерес. И суд эти взаимозачеты отменил, как сделки с заинтересованностью и ущербом для акционерного общества. И это уже два. А если беспристрастно подвести итог работы генерального директора, то можно увидеть, что несмотря на сильно выросшую зарплату руководителя, финансовые показатели общества ухудшились. И это три. Суды, посмотрев на такие доводы, задумались. Наличие судебного решения, в котором действия директора признаны неправильными, заставляет сомневаться в том, что генеральный директор не причинял вреда своему акционерному обществу. Золотой парашют – это вознаграждение, а вознаграждение нужно выплачивать за успехи в работе. Но успехов-то нет, есть только ухудшение финансового положения. Да и не отошел генеральный директор от далеко собственно говоря, остался председателем Совета директоров. И суды сделали вывод. 10 миллионов рублей надо вернуть в кассу акционерного общества. И взыскать эти деньги необходимо солидарно с бывшего генерального директора, с папы и бывшего председателя Совета директоров, сына. Выход в кэш таким образом не удался. Выводы и возможные проблемы. Вот что бывает, когда в тихие семейные дела вмешиваются, можно сказать, чужие посторонние люди. Надо было семье либо договариваться с лишним акционером, или не затевать такое рискованное дело по выемке денег с бизнеса. То есть мало предусмотреть в трудовом договоре с руководителем выплату компенсации за досрочное увольнение. Такую выплату еще нужно и заслужить, и обосновать. И само по себе условия договора, не подкрепленное весомым вкладом в процветание организации, право на золотой парашют не дает. Следующая ситуация. Здесь даже вторая и третья. Обе ситуации об одном. Речь идет о банкротстве организации. И В первом судебном решении учредители отвечают за назначенное имя директора. А во второй ситуации, когда директор отвечает за действия учредителя. Ну теперь подробнее. Итак, банкротство. Когда только дела скатываются в банкротство, то руководящий состав фирмы начинает испытывать приблизительно те же эмоции, что обвиняемые на процессах 1937 года. Каждое действие руководителей и учредителей рассматривается под электронным микроскопом. Арбитражный управляющий настойчиво ищут признаки злого умысла и вредительства интересам фирмы и кредиторов. Ну а кто ищет, тот, как говорится, всегда найдет. Три учредителя собрались и решили, что время требует быстрых решений, поэтому выдали директору фирмы мандат и маузер, одобрили совершение директором крупных сделок до 100 миллионов рублей от имени фирмы ну, без одобрения. То есть такое решение не требует одобрения. Но вот директор и начал шашкой махать, да из маузера полить. Но патроны кончились, рука колоть устала, а у фирмы выстроилась очередь кредиторов. Дело дошло до банкротства. И вот тут появились комиссары в пыльных шлемах, точнее арбитражный управляющий, который начал ворошить документацию, и в конце концов, выволок на свет и приволок под колотый подшитый материал. Набралось много чего и странные взаимозачеты с взаимозависимыми фирмами, и убыточные договора, уступки долгов и разное другое. Одним словом, камней навалено, не продерись, и елок повалено, только держись. И все это одним директором. Казалось бы, вот теперь директор пусть и ответит за все свои достижения в народном хозяйстве, в кавычках, конечно, но арбитражные управляющие и суды решили привлечь э, к ответу, кроме директора, еще двоих учредителей. Почему только двоих? Ну, во-первых, выяснилось, что эти два учредителя активно участвовали в подозрительных операциях, которые несущие в фирме. Во-вторых, именно доли этих двоих учредителей составляли более процентов уставного капитала, что давало им право назначить или снимать директора. Однако они проявили небрежность и не предприняли никаких мер по назначению эффективного руководителя а следовательно, бездействовали и не предпринимали решения в пределах своей компетенции по погашению возникшей задолженности. И придется за долги фирмы расплачиваться и директору, и двоим учредителям. То есть выводы и возможные проблемы, потому что при решении вопроса о привлечении учредителей к субсидиарной ответственности суд может оценить эффективность назначенного ими директора плохой директор, виноваты учредители, куда смотрели, когда такого вредителя на должность ставили. Следующее судебное решение, как я уже говорила, о том ситуация такая, о том, когда директор уже отвечает за действия учредителя, когда его привлекут в субсидиарные ответственности, хотя дело, собственно говоря, наворотил учредитель. Дело было так: единственный учредитель был и директором, ну и к тому же вел бухучет самостоятельно. Видимо, притомился, сложился полномочий и назначил нового директора, который стал вести бухучет, учет, сдавать отчетность. Как бывает в переходный период, деньги надо срочно перечислить, а цифровая подпись на нового директора еще не готова. Ну и что делать? Что делать? Перечислять, конечно. Вот учредитель, как бывший директор, взял и подписал платежки своей электронной подписью на сумму 3 миллиона триста 800 тысяч рублей. Тем более, что и в Югрюл он пока еще значился директором, но ну и деньги ушли к контрагенту. Через некоторое время сделка была признана недействительной. Суд обязал контрагента деньги вернуть, но ничего не вышло. Налоговая инспекция уже исключила контрагента из Югрюл. А потом пришло неожиданное банкротство и стал арбитражный управляющий снова вредителей искать. Учредитель, как бывший директор, понятное дело, виноват, перечислял деньги, права на это уже не имел, поскольку трудовой договор с ним был расторгнут. И новый директор, который ничего никуда не перечислял, тоже оказался виноватым. А почему? Потому что новый директор уже вел бухучет, был в курсе дел. Он должен был сразу написать контрагенту, потребовать вернуть неправильно перечисленные деньги. И сразу надо было на контрагента иск в суд подавать, требовать возврата денег. Кроме этого, новый директор должен был сообщить своему банку о том, что бывший директор больше не может подписывать платеж. Еще надо было в сей же момент примчаться в налоговую инспекцию и потребовать убрать бывшего директора из ЕГРУ. Ну а здесь в данном случае только через месяц внесли изменения. И в конце концов надо было требовать деньги с бывшего директора, с учредителя, неправильно перечислившего деньги. А если он, потерявший совесть, откажется эти деньги отдавать добровольно, то подать на своего единственного учредителя, директору, надо было в суд и через суд требовать деньги. А раз он этого не сделал, значит он тоже виноват. Поэтому как минимум половину суммы нужно будет заплатить директору из своего кармана в порядке субсидиарной ответственности. То есть какие выводы, возможные проблемы. Директор не присек действия своего единственного учредителя, не взыскал с него деньги, значит виноват. Плати директор тоже. То есть наказывать не только за то, что сделал, но и за то, что не сделал, за то, что не присек действия единственного учредителя, можно тоже ответить. Страха для поиска консультант плюс разумный и добросовестный директор. Вот такие три ситуации корпоративных правоотношений.
1: Доброе утро, коллеги. Переходим к полезному документу. Полезный документ обращает внимание на приказ Минфина от 17 сентября 2020 года номер 204 Н. Минфин утвердил ФСБУ 6 2020 основные средства и ФСБУ 26 2020 капитальные вложения. Новые ФСБУ применяются, начиная с бухгалтерской отчетности за 2022 год, но организации могут начать применять новые стандарты и раньше. С 1 января 2022 года утратят силу ПБУ 6.501 и методические указания по бухгалтерскому учету основных средств. О действующих правилах учета основных средств читайте в типовой ситуации. Второй полезный документ обращает внимание на Федеральный закон от 15 октября 2020 года номер 322 ФЗ. В 2021 году фиксированные размеры пенсионных и медицинских взносов, которые ИП платит за себя, останутся на прежнем уровне, а с 2022 года взносы начнут расти. Ниже приводится таблица на 2021-2023 года, как эти взносы возрастут. О том, в какие сроки ИП должен уплатить фиксированные взносы, читайте в готовом решении. Переходим к обзору видео новостей. В этом выпуске по какой форме можно запросить справку о расчетах с бюджетом? Как изменится порядок обовещений о блокировке счетов из-за непредоставленной вовремя отчетности? и можно ли уволить за прогул сотрудника, который не появился на рабочем месте после перемещения. Рубрика «Бухгалтер-лайф». Сегодняшний выпуск «Бухгалтер-лайф» посвящен изменениям в ПБУ 18.02, которые вступают в силу с 2020 года. Эти изменения касаются всех, поскольку различия между бухгалтерским и налоговым учетом, к сожалению, существуют и встречаются практически у всех организаций. Изменения состоят в том, чтобы приблизить нас к международным стандартам финансовой отчетности, налоги и прибыль. Лектор, доступный на конкретных примерах, расскажет, в чем суть произошедших изменений. Рубрика «Видеоконсультант» представлена двумя видеороликами. «Бизнес-партнерство. Вопросы для обсуждения с владельцами». Успех бизнес-партнерства во многом зависит от того, как совладельцы смогут договориться по главным вопросам. Их условно можно разделить на четыре группы. Вопросы, которые касаются совладения, вопросы, касающиеся соуправления, вопросы, касающиеся целей, а также возможных сценариев развития. Лектор рассмотрит эти группы вопросов и расскажет о возможных конфликтных ситуациях. И второй видеоролик «Зачет встречных однородных требований». Тема семинара ⁇ это прекращение обязательств путем зачета встречных однородных требований. Лектор расскажет о порядке и условиях зачета, назовет случаи, когда зачет недопустим, рассмотрит сложившуюся судебную практику и новейшие разъяснения по теме. И переходим к инфоповодам. Бухгалтеру коммерческой и бюджетной организации. Минфин обновил правила заполнения платежек о переводе денег в бюджет. Внесены поправки к правилам оформления распоряжения о переводе средств в бюджетную систему. Изменения вступят в силу с 1 января 2021 года, однако часть новшеств заработает и позже. Подробнее об этом можно узнать из готового решения. Бухгалтеру бюджетной организации ввели дополнительные меры поддержки учреждений, пострадавших из распространения коронавируса. 15 октября вступил в силу федеральный закон, который вносит изменения в бюджетное законодательство. Основную часть новшеств надо применять, начиная с бюджетов на 2021 год. Кадровику, а также бухгалтеру коммерческой бюджетной организации. Сохранение зарплаты на время диспансеризации. Комментарии Минтруда. По мнению ведомства, при освобождении от труда для диспансеризации законодательство исходит из нормальной продолжительности рабочего дня 8 часов. Поэтому за сотрудником сохраняется зарплата с восьмичасовой рабочий день. Подробнее об этом можно узнать из готового решения. Кадровику, а также руководителю. С 26 октября действуют новые санкции за неправильное хранение документов. Ужесточили наказания за несоблюдение правил хранения, комплектования, учета или использования архивных документов. Подробнее об этом можно узнать из путеводителя по кадровым вопросам. Юристу. Верховный суд выпустил обзор практики по делам о защите прав потребителей. В обзор включены дела по спорам, возникающим из договоров купли-продажи товаров, подряда, оказания услуг. В обзор вошли позиции судебной коллегии по гражданским делам за 2018-2020 годы. Специалисту по закупкам. Установлены правила рассмотрения, рассмотрения обращений госзаказчиков об определении единственного поставщика для госнужд. Правительство утвердило порядок рассмотрения обращений об определении единственного поставщика при закупках для государственных нужд. Правила начнут действовать с 22 октября 2020 года. Подробнее об этом можно узнать из готового решения. И еще один материал для специалиста по закупкам. Минфин утвердил новое типовое положение о контрактной службе в госзакупках. Новый документ начнет действовать, когда утратит силу типовое положение, утвержденное Минэкономразвития. На данный момент приказа об утрате данного положения нет. Подробнее об этом можно узнать из готового решения.